0: Bonjour à tous, c'est Nostalgeek et bienvenue dans le Nostalcast, qui est donc le format podcast slash discussion de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler rétrocompatibilité et full digital. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, en compagnie de Thomas. salutations, De Samuel. Salut. Et de Nils. Salut, salut. Donc nous enregistrons cet épisode le 26 septembre et aujourd'hui tous les modèles de consoles ont été révélés donc chez Xbox comme chez PlayStation. On a une Xbox Series X donc le modèle flagship à 500 euros, la Xbox Series S un modèle dédié plus au gaming en 1080p ou en 1440p autour de 300 euros, la PS5 entre guillemets classique donc qui comporte un lecteur Blu-ray à 500 euros et la PS5 digitale donc sans lecteur Blu-ray à 400 euros. Donc on remarque effectivement que chacune des grandes marques a proposé un modèle full digital qui ne permet pas euh, d'avoir des jeux physiques. On peut se demander quelle est la pertinence d'acheter un modèle full digital. Bien entendu, la perspective de Sony et de Microsoft est très claire, c'est-à-dire tuer le marché de l'occasion et pouvoir euh, maximiser les marges en vendant un maximum de jeux digitaux sur leur, sur leur store, comme le PlayStation Store par exemple, sachant que la manufacture, la fabrication d'un lecteur Blu-ray dans une console ne justifie pas du tout cette différenciation de prix. Hein. Donc euh, Sony et Microsoft tentent, tentent vraiment de pousser le full digital. Dans le même temps, on sait déjà que notamment euh, Sony va pousser des jeux plus chers. Les jeux first party, euh, style Demon's Souls, sur le store digital coûteront non plus 70 mais 80 euros. Élimination des intermédiaires que sont les vendeurs euh, de jeux vidéo euh, physiques, et bien entendu, élimination du marché de l'occasion qui est dans le marché de la console, bien entendu sur le marché du PC ça n'existe plus, mais sur le marché de la console qui est vraiment quelque chose de très très important pour les joueurs occasionnels, euh, pour ce genre de joueurs qui sont extrêmement nombreux, qui achètent une console par exemple une PS4 en fin de génération, ou même au début de la génération suivante, il y a énormément de gens qui vont acheter des PS4 d'occasion dans les jours qui viennent. Enfin, Est-ce qu'au final acheter le modèle avec lecteur Blu-ray ne permettrait pas de faire des économies sur le long terme non,
1: mais écoute, Je crois que tu as très bien résumé le, le sujet. Effectivement, ça va tuer le marché de l'occasion, je pense qu'il y a beaucoup de points négatifs. Et Si je me fais l'avocat du diable, en même temps, t'as un nouveau service ultra simple, ultra accessible, où t'as plus du tout besoin de bouger de ton canapé pour avoir des jeux, tu vois. Mmh. Euh, tu les achètes, tu les... Bon, encore aujourd'hui, tu les télécharges, mais on peut supposer que bientôt il n'y aura plus besoin de les télécharger, et tu peux jouer instantanément en ayant accès voilà, à un store digital, et tu peux euh, tout tester depuis chez toi directement, tu vois. Et ça, c'est pratique. Et là, la, ouais. la, la cette nouvelle génération amorce la transition vers la euh, dématérialisation complète. Mmh. Et du coup, euh, tu peux avoir accès à tout depuis chez toi, ce qui quand même facilite vachement
0: euh, l'accès au jeu. Je oui, clairement. clairement. Mais du coup, le, la barrière d'entrée entre guillemets est, plus, est beaucoup plus élevée. Que 80 euros, euh, 80 euros, c'est quand même quelque chose, quoi. Oui,
1: je trouve pas ça logique d'avoir euh, des jeux non plus qui sont plus physiques, mais qui sont quand même plus chers. Là, je trouve que ça se justifie
0: pas. Ça, ça se justifie pas du tout. En fait, c'est quelque chose, j'en parlais dernièrement sur la chaîne, c'est une, une tendance du jeu vidéo euh, AAA qui, euh, qui plane au-dessus des joueurs depuis un moment. C'est à dire que les jeux coûtent plus cher à produire. Ça veut pas dire que ces studios et publishers ne font pas d'argent, ils en font plus, beaucoup plus qu'avant, mais les jeux coûtent plus cher à produire. Et dans cette optique de croissance constante qui caractérise notre. Euh, société capitaliste, euh, il <rire> y a cette exigence d'augmentation des prix. quoi.
2: Alors, moi, ça va paraître un petit peu con, mais j'ai l'impression que quand j'achète, euh, quand je télécharge un jeu en ligne, j'ai pas l'impression qu'il m'appartient en fait. Donc, du coup, mmh. moi, je suis vraiment... Non, c'est pas, euh, pas con. Je, je suis vraiment quelqu'un de la vieille école, tu vois, qui préfère aller acheter ses DVD euh, version physique, enfin euh, ses jeux version physique. Donc, c'est pour ça que moi, pour acheter euh, une console full digitale, c'est pas pour moi du tout. Hmm. C'est enfin, pas. Personne me fait ouais. dans tous les temps, mais euh, voilà. C'est pas con du tout dans le sens où on
0: la vie de Nils après qui est, qui est joueur PC, euh, peut-être depuis plus longtemps que nous tous. Le gaming PC avec Steam, etc. C'est dématérialisé depuis de quasiment une décennie. Euh, même même sur le marché du PC, c'est quelque chose qui me qui me fend le cœur d'acheter un jeu en digital aujourd'hui, alors que j'aimerais bien avoir la boîte, quoi.
3: Oui, non, mais c'est bien, vous avez bien résumé un peu tout. Après, je pense que on, on sera obligé qu'on va on va tendre vers le dématérialisé euh, à 100%. Euh, le PC, comme tu as dit, a déjà commencé il y a une dizaine d'années. Et la console est dans, dans cette transition-là. On voit bien avec euh, cette génération de consoles où ils font deux consoles. Euh, une avec un hectare bourré et une sans. Et je pense que ça m'étonnerait pas que la prochaine génération serait euh, totalement dématérialisée, mmh. Euh, mmh. comme le PC. Après, on voit que, que sur PC, ça fonctionne très bien. Il y a des très bons services, donc Steam. Et oui, bon, voilà, on a la nostalgie des CD qu'on avait. Euh,
0: c'est toujours plaisir installations un jeu avec 5 CD dans la
3: boîte. Voilà, c'est <rire> ça. Mais maintenant, euh, c'est euh, comme ça que ça marche sur PC, ça marche très bien. Euh, le seul problème, c'est que sur PC, voilà, on arrive à avoir des jeux qui ne sont pas aussi chers. 80 euros, ben, on arrive à, à s'en sortir sur PC. Mais c'est vrai que 80 euros un jeu dématérialisé sur console, ça, ça, peut, ça peut freiner euh, les gens Je pense.
0: Ça va freiner énormément de gens, d'autant plus qu'on ne parle pas de ce que les sociétés style Ubisoft qui se les core gamers, qui eux achètent 2 à 3 jeux par mois euh, grand max, euh, mais la plupart des joueurs vont acheter à peu près un jeu tous les 6 mois, si ce n'est moins, si ce n'est euh, un, un jeu par an. Donc 80, euh, là, et, là on part de jeux à 60-70 euros. Donc 80 euros c'est quand même une somme qui est conséquente. Euh, si on est en plus sur un jeu qui ne propose pas beaucoup de contenu ou qui propose par-dessus des microtransactions, etc., ça reste quand même assez, assez prohibitif. J'ai vraiment des doutes sur les chiffres de vente euh, qui, vont, euh, qui vont suivre. Contrairement peut-être au marché du PC qui a été plus flexible, le marché des joueurs consoles est assez conservateur en fait.
3: Euh, alors, du coup, oui, je parce que là on, on parle de, de Sony, du coup, oui. avec euh, le Game Pass de Xbox. Mais j'allais y venir. Je trouve que là c'est une bonne solution par contre. C'est ça. Prix beaucoup moins cher. Exact, exact.
0: D'ailleurs, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant comme thématique. C'est où est le, le retour, euh, le retour financier en fait pour les développeurs dans le Game Pass Ça pourrait faire faire l'objet d'une bonne réflexion. Le Game Pass, euh, du point de vue du consommateur, effectivement, c'est peut-être la solution. Acheter une PS5 full digital, ça peut paraître une mauvaise solution à, à, à long terme. Euh, avoir des jeux physiques à l'ère de la PS5 me paraît être quand même une solution sur le long terme qui ferait économiser beaucoup, beaucoup aux joueurs. Et de l'autre côté, on a le Game Pass qui, euh, avec ce, cette logique d'abonnement et de service, euh, pour ce prix ridiculement bas pour l'offre que c'est, euh, convient non seulement au Core Gamer, convient très bien au Core Gamer, moi qui teste des jeux, je trouve que c'est vraiment un, un, don, un don du ciel, euh, qui convient absolument aux joueurs occasionnel pour le même prix, il n'y a pas besoin d'avoir une offre différente, donc ça c'est aussi énorme, et le tout euh, sur une console qui devient donc une machine à Game Pass par essence, et là on a du full digital chez Xbox qui est tout à fait justifié.
1: Bah, en en t'écoutant, je me dis que... Ils font exprès, enfin, quand je dis ils, c'est Microsoft, euh, de, d'augmenter les prix des jeux à l'unité, entre guillemets, pour rediriger les gens petit à petit vers une formule d'abonnement. Ouais. Où là, certes, ils gagneront moins. Parce qu'en gros, je pense qu'un an de Game Pass, par exemple, ça équivaut à deux ou trois gros jeux à 70, 80 euros, euh, si je dis pas de bêtises. Et donc, oui, euh, Microsoft gagnera moins, mais ils auront un revenu plus constant. Tu vois, ils auront une base d'abonnés ouais. qui paye tous les pas et qui a un revenu, voilà, qui est assuré. Et donc ça, derrière, c'est ra rassurant pour eux, ils savent qu'ils peuvent plus facilement se projeter. Il y a un cash flow euh, qui et est constant. Ouais. Voilà, exactement. Donc euh, peut-être que c'est aussi une façon de rediriger les gens vers ce, ce nouveau modèle.
0: Hmm, tout à et fait. Parce que comme, comme Nils l'a très bien résumé tout à l'heure, euh, on peut se demander si la prochaine génération de consoles sera full digital. Il y a fort à parier voilà. que ça sera le cas. Euh, la différence de prix et euh, aussi le... le parce qu'il faut savoir que la plupart des consoles se vendent à perte hein, c'est euh, le, le recoupement de ce prix se fait sur les ventes de jeux digital on y revient, ce prix que les compagnies Microsoft et Sony sont disposées à couper sur le prix des consoles entre guillemets low cost euh, c'est pour annoncer clairement aux consommateurs, on va vers du full digital et il va falloir vous y faire quelque part acheter une, une PS5 euh, classique entre guillemets, et d'ailleurs les chiffres de précommande ont bien prouvé qu'elle se vend deux fois plus voire trois fois plus, pas envie d'être trop pompeux mais une sorte de geste de protestation <rire> j'ai l'impression, s'il fallait mon pronostic s'il fallait mon conseil d'achat, si vous planifiez d'acheter une console chez une marque ou une autre euh, acheter le modèle flagship ou acheter le modèle avec Blu-ray, puisque dans l'immédiat en tout cas, quand bien même l'industrie se dirige vers d'autres horizons, euh, ça vous vous fera sauver beaucoup de fric. Du coup, deuxième sujet euh, qui enchaîne directement euh, depuis le premier dans le sens où on parlait tout à l'heure de se servir de sa PS5 euh, classique et de son lecteur Blu-ray pour faire tourner ses jeux PS4, la, la question de la rétrocompatibilité a été beaucoup évoquée au tournant de cette génération. On sait que la Xbox Series X et la Xbox Series S seront complètement rétrocompatibles avec toutes les Xbox précédentes et tous les jeux précédents, euh, ça se justifie dans le sens où les Xbox ont toujours eu des architectures relativement similaires depuis la toute première Xbox, dans le sens où euh, tous les jeux tournent sur, euh, sous DirectX, euh, comme les jeux Windows en fait. Par exemple, la toute première Xbox pour mémoire avait été, le prototype en tout cas, avait été fabriqué avec des pièces d'ordinateur portable Dell qui traînaient dans le bureau, euh, mais de l'autre côté de l'industrie, chez PlayStation, on a quelque chose d'un peu plus compliqué et la communication de, de Sony a été relativement chaotique vis-à-vis -vis de ça, puisque la PS5 sera rétrocompatible compatible avec certains un jeu PS4, pas tous, visiblement d'après Jim Ryan, le patron de, de Sony Entertainment, pas du tout de jeux PS1, PS2 ou PS3. Ça se justifie aussi chaque console de Sony, au contraire de Microsoft, a une architecture extrêmement particulière. Je parlais euh, sur une des vidéos de la chaîne de la PS3 et de son processeur Cell. Émuler le Cell encore aujourd'hui même sur PC, même sur le meilleur processeur gaming euh, de l'industrie right now, à savoir le i9-10900K, ça reste quand même quelque chose de très difficile. Donc on a deux poids, de mesure mais du coup se pose la question, est-ce que la rétrocompatibilité est réellement importante pour les joueurs Mon opinion, et bas perception des choses, c'est que le joueur moyen, le joueur lambda, euh, n'en a absolument rien à carrer de, de la rétro Qu'est-ce que vous en pensez Alors, est-ce que c'est important Je dirais pas important, mais c'est un plus, c'est un avantage. Ouais.
3: Euh, surtout en plus, tu me dis que la Xbox euh, fait tourner tous les jeux de, des anciennes générations, c'est ça hein, des, des Oui, là... c'est ça, depuis la toute première depuis Xbox. La, depuis la toute première Xbox, franchement, c'est pas mal. Hmm. Ça, peut, ça fait un gros catalogue de jeux pour une
0: seule console c'est ça. <coughs> ça et ça joue encore dans cette, dans, dans cette idée d'écosystème de, de, euh, Microsoft ben, je pense que oui, euh, surtout pour Microsoft je pense que c'est pas mal parce que
3: ça compense un peu le manque d'exclusivité euh, hmm. par rapport à son nom, ce genre de choses alors hmm. après, est-ce que c'est vraiment important euh, je dirais que c'est un plus qui n'est pas
2: négligeable alors moi vraiment je vois pas je vois pas du tout l'utilité d'une rétrocompatibilité des consoles maintenant. Parce que mmh. moi je suis en train de repenser notamment à la, à la PS2, qui pouvait faire une rétrocompatibilité des jeux sur PS1, mais ça c'est parce que euh, ils avaient pas beaucoup de jeux. Ouais. à la sortie de la PS2, il n'y avait pas beaucoup de jeux donc du coup la possibilité c'est pour dire on étoffe un petit peu le catalogue de jeux de la Playstation au début du lancement pour euh, justement les, les nostalgiques de la PS1 se disent oh il y, y a Tomb Raider sur, le... oh, je peux jouer à mon Tomb Raider sur le, la PS2 et en plus il y a les joysticks analogiques dessus donc ça va me faciliter la tâche Là, ça c'était un plus mais maintenant je vois pas trop l'utilité parce que avec tout ce qu'on a comme jeu toutes les exclusivités qu'on peut avoir euh, d'un côté comme de l'autre même mmh. si euh, les sur euh, Xbox, c'est pas aussi étoffé que sur euh, PlayStation. C'est ça. Moi, je, je vois pas la utile maintenant, en fait. D'accord. Euh, ça a été fait beaucoup trop tard pour hein, moi. Ouais, et on se souvient d'ailleurs
0: aussi, euh, je fais quoi ce que tu disais euh, de, la, de la PS3 FAT le modèle PS3 FAT, donc le modèle lancement de PS3, euh, les, mm -hmm. les gadgets chez Sony euh, avaient littéralement mis les, les, les tripes d'une PS2 à côté de celle de la PS3 dans la PS3, ça expliquait aussi le prix absolument incroyable de la, de la PS3 Là on, on a euh, la PS4 et la PS5 qui ont été depuis le début pensées pour avoir une architecture extrêmement similaire, du coup ça rend, ça rend le fait de faire tourner des jeux PS4 sur PS5 très facile, mais effectivement c'est pas forcément toujours le cas, euh, la PS3 étant euh, le vilain petit canard de chez, de chez Sony. Euh, oui, je suis d'accord avec euh,
1: ce que disait Thomas. Je pense qu'effectivement, en fait, quand, quand tu achètes une nouvelle console, ça fait un peu mal de te dire que tous les jeux que tu avais avant de la génération précédente, tu vas devoir bah, soit les reprendre, euh, en tout cas, tu pourras plus jouer. Tu vois je ouais. me suis c'est dans cet état d'esprit-là que les, les gens qui demandent la rétrocompatibilité euh, abordent le sujet. Et ça, je peux comprendre. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu tard, effectivement, aujourd'hui, de, de se poser cette question. Et comme on disait juste avant que on se dirige vers la dématérialisation totale dans les prochaines années. C'est un sujet qui se posera même plus. Mais les jeux qu'on aura achetés physiquement, si ça existe encore et qu'on n'est pas tous passés à un abonnement, à un catalogue, j'imagine seront liés à notre compte. Ouais. Si, euh, si, là, on se et on les retrouvera quand on se connectera à notre compte sur la nouvelle. Euh, la plateforme de la génération suivante et on pourra y jouer parce qu'il n'y aura plus la même contrainte Il ça. Aura de performance euh, euh, physique. C'est ça, c'est le, oui, le PC en fait, c'est le PC tout simplement. C'est ça, exactement. C'est exactement. un PC, comme tu disais, ça a été construit à partir de PC, ça restera des, des PC. Donc oui, c'est un sujet qui n'est pas le plus important aujourd'hui, je pense, qui concerne une minorité
0: de joueurs. Oui, voilà. La plupart des joueurs qui achètent une nouvelle console, la plupart des joueurs qui vont se déplacer pour acheter la Xbox One X ou euh, la PS5 vont penser avant tout au, au futur vont penser à des jeux qui vont sortir à l'avenir, que ce soit donc euh, bah Elder Scrolls 6 on va en parler euh, sur a priori Xbox, <rire> Horizon Forbidden West, donc Horizon 2, et Spider-Man Miles Morales étaient supposés à l'origine être des exclusivités PS5, donc ne tournaient que sur la PS5, mais Tony a rétro-pédalé dans sa communication en disant que ce seraient en fait des jeux cross-gen, donc des jeux qui seraient aussi disponibles sur la PS4. Je trouve que ça envoie pas le bon message parce
1: que ce sont ouais, non du tout. Des tout. Tu dis que c'est compatible avec l'ancien, dans ce cas là il n'y a plus rien de nouveau. C'est ça. Le PS4 peut le faire tourner, je n'ai pas envie d'acheter une PS5 pour jouer à ça, tu vois, je sais que je vais pas être de
0: C'est ça, d'autant plus que l'argument principal de, de Sony c'était euh, on, croit, on croit toujours aux générations, quand vous changez de console vous changez de génération, et quand vous changez de génération vous avez de nouveaux jeux. Là c'est pas du tout le message que ça, que ça envoie. Quoi.
2: Parce que là le message qu'ils envoient c'est acheter la console juste avant c'est pas acheter la, la console gen ouais c'est ça, ça. Euh,
0: sauf si vous euh, voulez les jeux, les jeux plus jolis quoi <rire> d'autant plus que les jeux cross-gen auront tendance parce que bon généralement il est de bonne loi lorsqu'on développe un jeu de faire un nivellement par le bas on en parlait dans le tout premier nostalcast quand on parlait de, de Halo euh, c'est à dire que on développe d'abord pour la plateforme qui a le moins de performance possible de manière à pouvoir ajouter des choses par dessus des graphismes plus jolis des moteurs de lumière des, des modèles plus, des textures plus, plus détaillées etc ça rend le procédé plus facile, mais ça veut dire aussi que l'ADN esthétique, graphique, technique du jeu sera bridé par l'appartenance à une, une, une autre plateforme. C'est ce qu'on a vu sur Halo Infinite qui, après ce backlash-là, a été repoussé. Est-ce que c'est ce qu'on va voir sur Horizon à voir à voir puisqu'on a très peu d'images, très peu de gameplay. Du coup, bah, enchaînons sur le prochain sujet, à savoir le rachat de Bethesda par Microsoft pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars. Ça fait beaucoup de kebab. C'est
2: ça, Patricia
1: C'est toujours... Je ne peux comprendre. pas vous laisser dire ça. Mais je
0: ne peux pas vous laisser dire ça. Le
1: une, Il y a un héritage kebabique. Ça, bien sûr, on le sait tous. On l'a tous appris au collège, ça, monsieur. Mais il est différent voilà. selon les provinces. On la connaît tous la guerre du kebab qui s'est terminée en 39, on la connaît, merci monsieur. C'est un personne événement de de dont on parlera sérieux, personnellement. J'ai perdu
0: beaucoup ce jour-là, monsieur, c'était un mardi. <rire> Et euh... <Ouais>. voilà.
3: <rire> Tout simplement. On quoi
0: bah on disait que, que Microsoft avait acheté Bethesda pour euh, 1,8 milliard de kebabs, c'est ça Mais des, des bons kebabs, tu vois, des kebabs, euh, des kebabs sauce algérienne, salade tomate oignon tu vois Avec nan fromage. Voilà, hein. on en revient à la sauce. Je suis désolé. On en ah, revient non, à toujours. Le problème de la blanche,
3: c'est la seule vraie sauce à avec
1: cette sauce algérienne. Je il y a une si le ketchup mayo qui est méprisé aujourd'hui par les autres, par l'omerta, il y a un certain mépris du gotha kebabiste métropolitain. <rire> Vous des consommateurs d'outre-mer, monsieur compte aussi. Compte À moins que la France, pour vous, ne s'arrête qu'à ses frontières européennes. Et là, on peut en parler. Avec vos sauces
0: Alors, ça fait un moment que je vous enregistre, et c'est génial.
3: On a pas mal de choses à dire sur les kebabs. En
0: fait. Oui, en vrai, vrai. On, va, on va faire un bah, case bah, juste bah, sur le, le kebab. Dire que les kébabs, ouais. La rétrocompatibilité. <rire> <rire> Ouais, l'analyse du paysage vidéoludique euh, par le kebab, moi je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Microsoft a acheté Bethesda et Zenimax pour 7.5 milliards de dollars, on va pas repartir sur le kebab là maintenant. Ça représente Bethesda Softworks, donc euh, qui sont les papas des Elder Scrolls et Fallout. Hit Software, donc qui est produit Doom et Quake. Arkane Studio, donc notamment Arcade Lyon, qui ont produit les Dishonored, Deathloop et Prey. C'est Machine Games qui euh, produit les Wolfenstein. Tango Gameworks qui a produit The Evil Within. Zenimax et, euh, et les Elder Scrolls Online aussi, qui est un MMO qui a survécu euh, relativement longtemps. Donc, fun fact maintenant que Bethesda et tous ses IP appartiennent à Microsoft. Microsoft se retrouve en fait à produire certaines exclusivités PS5, euh, en tout cas temporaires, comme Deathloop dont on a parlé dans les précédents Nostalcast ou Ghostwire Tokyo, qui sont des exclusivités PS5. De ce fait, vu que tous ces jeux et toutes ces propriétés euh, appartiennent maintenant à Microsoft, on peut penser qu'ils vont rejoindre l'écosystème Xbox et le Game Pass, donc ce Game Pass qui s'enrichit encore évidemment d'une offre exceptionnelle avec toutes ses licences. On a par exemple eu la news que Doom Eternal, qui est un jeu qui n'avait pas bien marché, et c'est dommage parce qu'il avait été extrêmement Bien reçu par la critique et pour l'avoir fait, c'est un FPS qui est, qui est vraiment hors norme qui ressemble à absolument rien de ce que j'ai pu voir. C'est à mi-chemin le FPS, le jeu de rythme et, et Satan, <rire> et c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Euh, donc il sera disponible le 1er octobre si ma mémoire est bonne sur le Game Pass. C'est un excellent jeu. C'est aussi une acquisition qu'on voyait presque venir Wolfenstein 2, Prey et Dishonored 2, c'était tous les trois des jeux relativement bien reçu par la critique, mais de la même manière que Doom, elle ne s'était pas du tout bien vendu. Fallout 76 n'en parlons pas, il a flopé de façon monumentale, euh, puisqu'il s'adressait à une communauté qui n'aime pas le live service, la communauté de Bethesda, la communauté des Elder Scrolls, euh, qui joue toujours à Skyrim par exemple, donc c'est une communauté qui n'aime pas le live service, qui n'aime pas les microtransactions, et du coup, d'une certaine manière, la production de Fallout 76, dont je parlais dans, la, dans ma dernière vidéo sur Sea of Thieves, c'était aussi un moyen de renflouer les caisses aussi pour Bethesda, en, en pompant un jeu bourré de microtransactions et bourré de live service, bon c'est juste que c'était de base un jeu qui n'était pas terrible, donc effectivement ça n'a pas euh, marché. Beau geste marketing de, de Xbox qui en plus l'annonce juste après
3: euh, l'annonce des PS5, je pense que c'est pas c'est pas fait au hasard. Mm -hmm. Euh, voilà, ils rajoutent encore des jeux, euh, déjà tous les jeux des de anciennes générations euh, qui se rajoutent par catalogue, maintenant les... ouais, comme tu disais, euh, les jeux de Bethesda euh, pour offrir un peu des, des... De plus d'exclusivité à Xbox.
1: En fait je me demande si, je ne sais pas s'il y a déjà eu une communication là-dessus, mm -hmm. mais est-ce que tous les jeux Bethesda vont devenir des exclusivités euh, Microsoft maintenant
0: il y, y a eu un doute là-dessus, bien entendu, euh, Twitter, euh, Twitter n'en a pas dormi de la nuit et euh, tout le monde essayait de, de questionner Phil Spencer, à savoir le patron de la division Xbox, sur ce sujet, qui a répondu de manière extrêmement évasive sur la question en disant que euh, ça se ferait au cas par cas, en fait. Donc je pense que si Microsoft voit l'occasion de, f... de mettre le prochain Elder Scrolls, à savoir la suite de Skyrim, pour ceux qui ne suivent pas, <rire> en exclusivité au moins temporaire pendant six mois, un an à la Xbox et au PC, je pense qu'ils vont saisir l'occasion. D'un point de vue business, ça me paraît stupide de pas le faire, en fait. T'en penses quoi
1: Oui, ils doivent réfléchir à comment le faire ouais. sans se mettre dos euh, les joueurs de, des jeux Bethesda,
0: effectivement. Ça, Après, euh, comme disait Macron, euh, ils ont le droit. <rire> bah oui, ils ont acheté, ils ont payé. Voilà. Est-ce que Microsoft n'est pas en train d'appliquer la logique Disney, en fait, au, au paysage du gaming, à savoir, euh, on a notre Force principale, c'est pas forcément notre inventivité et notre management d'un écosystème de studios comme, comme Sony, mais c'est notre porte-monnaie quasiment infinie. Et du coup, on achète euh, licence sur licence, studio sur studio, publisher sur publisher, histoire de, de vraiment avoir un argument dans toutes les conversations possibles et imaginables. Oui,
1: oui, complètement, complètement. Ils font aussi des, des créations maison comme Netflix, aussi, ouais. avec Thieves qui est de Xbox Game Studio, tu vois, et Rare, euh, si je pas de bêtises, ouais. mais Xbox est, est aussi euh, dedans. Euh, donc oui, non, clairement, en fait, le, le secteur du jeu vidéo suit exactement la même tendance que le secteur euh, du cinéma avec voilà de très très gros studios qui en rachètent les autres et qui construisent des, des gros groupes avec un catalogue énorme. Mmh. Et on aura, le, euh, nous consommateurs, un choix à faire entre plusieurs catalogues. Et pour ceux qui ont la chance, euh, ils vont pouvoir tout acheter. Enfin, on sera obligé de s'abonner à tous les services pour bénéficier du, du catalogue le plus complet. C'est ça.
0: ça sera aussi l'occasion pour euh, tous les studios et Bethesda de mettre en commun un certain nombre de technologies et ça on n'en parle pas beaucoup. Euh, C'est Jia euh, euh, Phototech, euh, qui est euh, la petite youtubeuse euh, tech qui monte vraiment sur le YouTube français, qui en parlait dans, dans une suite de vidéos que je trouve vraiment géniale. Euh, donc euh, un certain nombre de technologies qui pourront être mises en commun entre Microsoft et Bethesda, à commencer par le, le Creation Engine, qui est le moteur sur lequel tournent tous les jeux Bethesda depuis un moment, qui permet de faire des jeux extrêmement rapidement, tout en permettant le modding, mais qui a besoin d'une refonte complète de sa technologie, euh, parce que certains aspects des derniers jeux Bethesda font encore penser à du Fallout 3 ou des jeux PS3, euh. mais euh, l'expertise d'autres studios chez Microsoft, par exemple Playground Games, qui a un moteur qui fonctionne très bien sur les Forza, et qui en plus va s'occuper d'un RPG, puisqu'ils sont en train de refaire euh, le prochain fable, cette mise en commun pourrait vraiment être sympa, remettre à la, la technologie de Bethesda, à l'orée de l'arrivée, je dirais, des, des nouveaux gros jeux de Bethesda, à savoir Starfield et Elder Scrolls 6 etc. Il y a aussi Orion, qui est une technologie de streaming de jeux, encore une fois, qui pourrait bénéficier, qui pourrait s'ajouter à xCloud, alors qui serait a priori révolutionnaire, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur Orion. Au lieu de faire en sorte qu'un un PC hébergé sur un serveur projette euh, du gameplay sur le net jusqu'au jusqu jusqu téléphone ou à l'ordinateur du joueur, cette technologie a été pour faire en sorte que ce soit le moteur du jeu lui-même qui stream sur le réseau. Donc ça coupe un, un intermédiaire qui est certes, on le devine, pas faramineux en termes de, de, de gain de performance, mais à ce qui paraît, ça permet d'avoir un, un, un gain de latence qui ne serait en réalité pas négligeable. Bon, bah je vais te demander à toi, Samuel, ta perspective, sachant que tu es un jeune utilisateur de xCloud depuis quelques jours maintenant.
1: Oui, oui, oui. Euh, bah écoute, c'est intéressant, c'est pas encore 100% abouti dirais, de ce que je comprends, tu as encore une séparation entre euh, le catalogue PC et le catalogue Xbox téléphone. Tu vois, ouais. et Certains jeux apparaissent deux fois sur le store sans synchronisation entre eux et tu peux voilà, soit jouer à l'un soit jouer à l'autre mais pas retrouver ta sauvegarde sur le cloud entre les deux. J'espère que ça viendra. Donc le, sur ce point là, le, le système n'est pas encore tout à fait fini selon moi, il faut qu'ils ajoutent ça. Après sur l'expérience sur téléphone que j'ai pu tester récemment, Écoute, alors il faut avoir une très bonne connexion.
0: Ouais. Ça
1: va malheureusement, pas encore. Euh, ça va pas encore se démocratiser, je pense euh, aujourd'hui, mais peut-être avec la 5G ou dans les prochaines années, on ne sait pas. Euh, mais si c'est le cas, ça fonctionne très bien. Il y a Très peu de latence avec la manette, j'étais agréablement surpris de voir que ça tournait très bien avec une manette de PS4, ouais, on n'avait mm -hmm. pas forcément d'une manette de Xbox pour jouer à, à des jeux sur le Game Pass. Mm -hmm. euh, L'offre de lancement, comme tu disais un peu plus tôt, est très accessible. Après, à voir sur le long terme, je crois qu'ils ils vont pricer ça entre 15 et 20 euros, je ne sais plus, donc à voir si quand on sera au vrai tarif, ça reste rentable parce mm -hmm. que le catalogue aujourd'hui n'est pas non plus extrêmement fourni mais c'est les débuts.
0: Mais écoute, ouais, prometteur, prometteur, j'étais très agréablement surpris. Plus prometteur que... <rire> que par exemple Amazon Luna qui a été annoncé hier soir, c'est ça bah, euh... Luna, c'est trop récent pour qu'on en parle, enfin, oui, ça montre ça, juste qu'ils
1: s'arment aussi, ils ont un petit peu de retard sur Microsoft, mais c'est pas choquant parce qu'Amazon s'est lancé là aussi très récemment sur le marché, ouais. donc euh, à voir. Avec des, avec,
0: ouais, Amazon s'est lancé très, très récemment sur le marché avec des, des plus, plus de faux pas que de, que de, bons, euh, que de bonnes idées, j'ai l'impression, on parlera de... J'évoquerai Crucible dans mon prochain Pourquoi vous devriez jouer à...
1: Eux, si tu veux, ils ont un vrai argument. C'est-à-dire qu'ils ont, ré... ont déjà Twitch, Et ouais. ça c'est énorme, ils arrivent à l'intégrer avec un futur... D'autant plus que streaming. Mixer, Mixer à même... savoir le
0: service de streaming de Microsoft s'est récemment cassé la gueule d'une manière assez monumentale.
1: Moi-même, je ne sais pas exactement comment ça donnerait, mais ça donne
0: déjà un énorme avantage à Amazon. S'ils ont
1: l'intelligence, je... là pareil, je ne sais pas si c'est faisable, je réfléchis, je parle un peu comme ça me vient, tu vois, mais s'ils arrivent à fournir un seul abonnement pour le service Amazon classique, livraison... Mm plus Amazon Prime Video, plus Twitch, plus leur service de streaming, là, ils liraient il, il tous les secteurs, enfin, le cinéma, les jeux et en plus la livraison. Ouais. Et ils sont potentiellement, enfin, potentiellement devant tout le monde et ils sont concurrents de tout le monde. Donc, de Netflix, et -il, de -il Disney, en se du micro.
0: Ah merde, Désolé, <rire> je suis un peu Dit-il en se rapprochant du micro pour être plus dramatique. Ça, ça, tu <rire> t'énerves un beau 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 là, peu trop. Non, mais je la garde, je la garde. Ah oui, oui, non,
1: c'était parfait. Pas... La... Hey, non, 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 pas... non, 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 c'était pas... parfait, ouais, parfait. Amazon Prime, Twitch, Luna et la livraison.
0: Ouais. Fou. Bah, Microsoft va déjà par là et je pense qu'Amazon ils sont intelligents, ils, ils regardent, ils apprennent ils notent, euh, oui bien sûr après là
1: on est sur des dangers de monopole aussi le... oui clairement, clairement
0: et du coup en termes de technologie du coup, euh, effectivement, Orion, cette nouvelle technologie euh, poussée par Bethesda, pourrait éventuellement déjà avoir les moyens de ses ambitions grâce à Microsoft et puis euh, bénéficier à la technologie xCloud qui est sur la bonne voie donc visiblement euh, pour terminer sur les technologies, on a aussi, bien entendu, le IdTech e Engine, qui est donc le moteur de Doom et de Wolfenstein, Donc, qui est un moteur qui est dédié au FPS relativement linéaire un des moteurs les plus efficaces et performants de l'industrie. C'est un moteur qui est une merveille d'optimisation. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment un un véritable changement de stratégie chez Microsoft, ça ressemble pas vraiment à la compagnie, en tout cas à la philosophie qu'on connaît de cette compagnie, de racheter massivement des studios pour se constituer cette écurie de studios qui peuvent produire des exclusivités, encore une fois un mot qui est propre plus à Sony. Et du coup, voilà qui conclut ce troisième épisode de Nostalcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à suivre l'actualité de la chaîne sur Twitter. Et du coup, le mot de la
2: fin, Thomas Alors juste, est-ce qu'on peut revenir sur cette histoire de kebab, s'il vous plaît
0: et du coup, là-dessus, je vous dis à très bientôt sur les
2: internets.